0: God morgon, vi har lyssnat till ett antal repriser på torsdagmånaderna på sista tiden. Nu så tar jag nytt tag i det här med att göra program och jag tänkte faktiskt att vi skulle titta på en bok av Watchman 9. Och jag vet inte om den här boken är översatt till svensk, jag kan inte hitta någon översätt. Dess titel på engelska är The Latent Power of the Soul. Och det översätter jag till själens inneboende kraft. Och eftersom det inte finns någon översättning till svenska och det är meningsfullt att ha svenska språket då när man gör program i Sverige så översätter jag den här själv nu. Om det skulle dyka upp någon översättning, jag är tacksam och bli informerad. Men jag hittar ingen. Så jag gör det här översättningsarbetet parallellt med att jag gör de här programmen. Det kan bli ett antal program framöver som sagt. med Då vi läser igenom Watchmanis skrift om själens kraft Han skriver först så här i förordet. När jag under 1924 först kallade Guds barns uppmärksamhet till åtskillandet av själ och ande hade många välmenande bröder den uppfattningen om den saken att det bara var en twist om ord som inte hade någon större betydelse. Vad de missade var att vår konflikt inte handlade om ord utan om det som ligger bakom orden. Anden och själen är två vitt skilda organ. Den i ena tillhör Gud, den andra tillhör människan. Vad vi än använder för namn för dem så är det fullständigt åtskilda i fråga om substans. En fara för den troende är att missta anden för själen eller själen för anden. Och så blir lurad att acceptera det onda andarnas motangrepp med avsikt att bringa oordning i Guds verk. Denna serie av artiklar var från början att skrivas som en direkt uppföljning av boken Den andliga människan som fullbordades 1928. Men på grund av fysisk svaghet och den tunga bördan av andra uppgifter så kunde jag bara få den publicerad i förra årets utgåva av väckelsemagasinet Revival Magazine. Som svar på läsares begäran ger jag nu ut detta häfte. Den största fördelen med att känna till skillnaden mellan ande och själ består i att uppfatta själens inneboende kraft. Och att förstå dess förfalskning av den heliga andes kraft. Sådan kunskap är inte teoretisk utan praktisk på det viset att den hjälper människor att gå Guds väg. Här om kvällen så läste jag vad F.B. Mayer en gång sa i ett möte. Inte lång tid innan han lämnade jordlivet. Här är ett utdrag av det. Det är ett förunderligt faktum att det aldrig har varit så mycket andlighet utanför Kristi församling som det är idag. Är det inte faktiskt så att i de lägre delarna av vår mänskliga natur är stimulerandet av själen ganska överhängande? Numera är atmosfären så laddad av alla slags motangrepp i samverkan att Herren tycks kalla församlingen. Att komma upp på ett högre plan. Slut citat. Situationen idag är farlig. Må vi pröva allt och hålla fast det som har gått enligt första Thessalonikibrevets 50 kapitel och vers tju- 21? Amen. Skrev Watchman i den 8 mars 1933. Och vi fortsätter första kapitlet har just rubriken «Själens inneboende kraft». Och ett citat från bokens 18 kapitel, verserna 11-13. «Och köpmännen på jorden gråter och sörjer över henne, över det stora Babylon, då nu ingen mer köper det varor som det fraktar, guld och silver, ädla stenar och pärlor». Fint linne och purpur, siden och chalakan, allt slags väluktande trä, alla slags arbeten av elfenben och dyrbaraste trä. Av koppar och järn och marmor, där till kanel och kostbar salva, rökverk, smörjelse och väluktande hatch, vin och olja, fint mjöl och vete, fäkreatur och får. Hästar och vagnar, liv, egna och trälar. Det här gör, vart man i den anmärkningen att i grekiskan så står det faktiskt själar, människors kroppar och själar. Och då stämmer Karl XII. översättning bättre då med grundtexten för där står det just inte liv, och trälar utan människors kroppar och själar. Varsågod och notera här, skriver Wortsmani, i detta stycke med listan över varorna som köpmännen handlar med. Att den avslutas med människors själar, guld och silver, hästar och vagnar är alla naturliga bytesvaror som man kan handla med. Också slavar kan köpas eller säljas. Men här har vi en handel med människors kroppar. Vidare så finns det ett utbyte av människors själar i köp köpöverenskommelserna. Så står det också skrivet enligt första Korinthibriets 15 kapitel, vers 45-46, att den första människan Adam blev en levande varelse med själ. Den sista Adam åter blev en levande, görande ande. Men icke det andliga är det första, utan det själiska. Sedan kommer det andliga. Och ytterligare citat från skriften då, första moseboks andra kapitel och sjunde vers. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa och så blev människan en levande varelse. Under de senaste två åren har jag starkt känt av behovet att överlämna ett sådant budskap som det jag nu frambär. Det är ett såväl intrikat som djupt budskap. Det kommer inte att vara lätt för talaren att framställa, inte heller för höraren att förstå. Av den Anledningen införde jag inte detta budskap i tredje delen av den andliga människan men jag har alltid känt att jag, att jag borde framföra det särskilt efter att ha läst olika böcker och tidskrifter och efter att i viss omfattning haft kontakt med denna världens människor jag förnimmer hur dyrbar den sanning är som vi har blivit privilegierade att lära känna i beaktande av den nuvarande situationen och tendensen hos den kristna församlingen, så väl som hos världen, är jag helt enkelt tvungen att dela det som jag har fått mig givet. Annars skulle jag placera ljuset under skeppan. Stycket som kommer nu har rubriken Trilogin, ande, själ och kropp. Det står i första Moseboks andra kapitel som så. I sjunde versen. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden. Detta handlar om den mänskliga kroppen. Vidare. Och inblåste livsande i hennes näsa. Detta beskriver hur Gud gav ande åt människan. Det var Adams and. Så människans kropp formades av markens stoft, och människans ande gavs åt henne av Gud. Vidare så blev människan en levande varelse. Eller en levande själ. Efter det att livsande hade kommit in i människans näsa blev hon en levande varelse. Anden, själen och kroppen är tre separata ting. I första Thessalonikebrevets femte kapitel och vers 23 skriver aposteln. Må hela er ande och er själ och er kropp bli bevarade. Anden är gudagiven. Själen är en levande varelse. Och kroppen är formad av Gud. Enligt allmänna begrepp så är själen vår personlighet. När anden och kroppen förenades så blev människan en levande varelse eller själ. Englarnas karaktär är andlig och det lägre varelsernas så som djurens är kött. Vi människor har både and och kropp men vår karaktär är varken and eller kropp utan själ. Vi äger en levande själ, därför kallar Bibeln människan för själ. Till exempel när Jakob begav sig till Egypten med sin familj så säger skriften att i första moseboks 46 kapitel står det de personer eller själar av Jakobs hus som kom till Egypten utgjorde tillsammans 70 i vers 27. Och det som hade tagit emot Petrus ord på pingstagen blev döpta. Och så heter det i Apostlärningarnas andra kapitel och vers 41. Så ökades församlingen på den dagen med vi pass 3 000 personer. Eller själar. Själens står sålunda för vår personlighet. För det är vad som gör oss till människor. Vilka är andens, själens och kroppens olika uttrycksformer? Jag har redan förklarat det i den första delen av Den andliga människan. Men jag vart verkligen glad av att en dag finna en volym av Andrew Murrays skrifter i min bokhylla. Där han tagit med en förklaring av andes, själ och kropp i noterna i efterskriften. Som påminner en hel del om min egen uppfattning. Här följer ett citat från en av dessa noter. I berättelsen om människans skapelse läser vi: Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden. Så skapades människans kropp. Och inblåste livsande i hennes näsa, så kom alltså anden från Gud och så blev människan en levande varelse. Den ande som veckte kropp Gjorde människan till en levande själ, en levande person som ägde medvetande om sig själv. Själen var mötesplatsen, mötespunkten för och kropp. Genom sin kropp stod människan den levande varelsen i relation till den omgivande värld som hon kunde uppfatta med sina sinnen. Och hon kunde påverka den eller påverkas av den. Genom anden stod människan i relation till den andliga världen och till gudsand, i vilken hon hade sitt ursprung, och kunde motta och förmedla dess liv och kraft. Genom att på det viset stå mitt emellan två världar och tillhöra båda hade själen självbestämmande rätt, rätt att välja eller vraka det föremål hon omgavs av och stod i relation till. I konstitutionen av människans natur i dessa tre delar så var det anden som kopplar människan till det gudomliga som var högst. Kroppen som kopplade henne till det sinnliga och till djuren befann sig lägst. Och mittemellan befann sig själen som tog del av de båda andra naturerna och som utgjorde det band som förenade dem. Och genom vilken de kunde ha kontakt med varandra. Dess uppgift som den centrala kraften var att hålla dem på sina vederbörliga platser. Att hålla kroppen lägst underordnad, anden. För att själv ta emot från anden som befann sig högre. Från Guds Som väntade på kroppens fullkomning så att den kunde ta del av andens fullkomlighet och bli en andlig kropp. Vad är anden? Det är vad som gör oss medvetna om Gud och relaterar oss till Gud i anden. Vad är själen? Det är vad som relaterar oss till oss själva och ger oss självmedvetande. Vad är kroppen? Den gör att vi har ett förhållande till världen. C.I. Scofield förklarar i sin Reference Bible. Att anden ger medvetenhet om Gud, att själen ger medvetenhet om självet, att kroppen ger medvetenhet om världen. Hästar och oxar är inte medvetna om Gud eftersom de inte har ande. Det är bara medvetna om sin egen tillvaro. Kroppen gör att vi kan känna världen, som att till exempel se vad som är i världen, känna om det är varmt eller kallt och så vidare. Och som sagt, såvan berör hur anden, själen och kroppen fungerar. Jag kommer nu till en mycket viktig fråga i sammanhanget. Många betraktar detta med ande, själ och kropp som att det bara handlar om andligt liv. Men vi måste också inse att det har att göra med andlig verksamhet och andlig krigföring. Vi har en tendens att jämföra oss och göra oss nästan jämlika med Adam innan han föll. Vi antar att eftersom vi är människor just som Adam var så är det inte mycket skillnad mellan han och oss. Vi menar att vad vi inte kan göra, vad vi inte kan göra, det kunde inte heller Adam göra. Men vi ser inte att det är två saker här. För det första, å ena sidan kan vi inte göra vad Adam inte kunde göra. Nej, Men också en annan sak, vi kan inte göra vad Adam kunde göra. Jag är rädd för att vi inte inser hur kapabel Adam var. Om vi uppmärksamt studerar Bibeln förstår vi vilken slags människa Adam faktiskt var innan han föll. Nästa stycke har rubriken Adams auktoritet och fysiska förmåga. Vi läser från första Moseboks första kapitel, verserna 27-28. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Gud sa till dem. Var fruktsamma och fröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Och råd över fiskarna i havet. Och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden. Råd över jorden, sa Gud. Vänner, har ni någon gång funderat på hur enorm jorden är? Låt säga att en husägare ber sin tjänare att sköta två hus. Han ger uppgiften på grund av tjänarens förmåga att sköta dem. Ingen tjänare kan sköta alla hus på ett givet område, för han kan inte göra vad som överskrider hans förmåga. En krävande arbetsgivare kan beordra en arbetare att göra något mer än han är förpliktad att göra, men han kommer aldrig att begära att arbetaren ska göra vad som övergår hans förmåga. Skulle då Gud be Adam att göra vad han inte förmodde göra? Vi kan därför dra den slutsatsen. Att om Adam var i stånd att sköta jorden så var hans förmåga helt visst överlägsen den förmåga vi har idag. Han hade kraft, förmåga och skicklighet. Han fick alla dessa egenskaper helt fräscht från skaparen. Även om vi inte kan uppskatta Adams kraft till att vara en miljard gånger större än vår... ...så kan vi ganska säkert räkna med att den var en miljon gånger större än vår. Annars skulle han inte vara i stånd att fullgöra de uppgifter som Gud gav åt honom. Vad det gäller oss idag, så om vi fick uppgiften att sopa av bostäderna i 100 hus... Så skulle vi inte kunna räta på ryggen efter det. Hur skulle vi då kunna råda över jorden? Men Adam inte bara rådde över jorden utan han hade också makten över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla levande varelser på jorden. Att råda över innebär inte att bara sitta vid sidan av och inte göra något. Det handlar om skötsel och arbete. När vi ser detta så borde vi också erkänna den överlägsna makt som Adam faktiskt ägde. Den övergick vidare vår nuvarande situation. Men tror du att denna insikt är något nytt? Detta är faktiskt vad Bibeln lär. Innan sitt fall hade Adam en sån styrka att han aldrig kände sig trött efter ett arbete. Det var först efter syndafallet som Gud sa till honom I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd. Nästa stycke har rubriken Förmågan hos Adams hjärna och hans minne. Det står i första Moseboks andra kapitel, vers 19 så. Och Herren Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar och förde den fram till mannen för att se hur denne skulle kalla dem. Ty, så som mannen kallade var levande varelse så skulle den heta. Mina vänner är inte detta förunderligt. Tänk dig att du tog en uppslagsbok för att läsa vad alla djur kallas. Måste du inte erkänna att du varken var i stånd att känna igen eller komma ihåg dem alla? Men Adam gav namn åt alla fåglar och åt alla djur. Vad intelligent han måste ha varit de av oss som inte är så utvecklade skulle utan tvivel ha givit upp zoologikursen. Så snart vi såg vår oförmåga att komma ihåg alla detaljer. Men Adam var inte den som memorerade alla dessa djurnamn. Han var den som gav djuren namn. Härav kan vi fatta hur rikt och omfattande Adams förstånd var. Nästa stycke det är Adams förmåga att sköta saker. I första moseboks andra kapitel och femtonde vers heter det att Så tog nu Herren Gud mannen och satte honom i edens lustgård till att bruka och bevara den. Efter att ha sett in i hur Adam rodde över jorden. Låt oss nu ägna oss något åt det ting som Gud uppdrog åt honom att göra. Gud bjöd honom att bruka Edens lustgård. Detta måste göras systematiskt. Hur stor var lustgården? I första moseboks andra kapitel, vers 10-14, nämns om fyra floder. Nämligen Pison, Gihon, Hedekel och Frat. Det flöt alla från Eden och delades upp i fyra flodområden. Kan du föreställa dig hur stort Eden var? Hur stark måste inte Adam ha varit som fick uppdraget att bruka ett land som omgavs av fyra floder? Han skulle inte bara bruka det utan också bevara det. Han skulle bevara lustgården så att den inte invaderades av fienden. Därför måste den makt som Adam hade i de dagarna ha varit ofattbar. Han måste ha varit en man med häpnadsväckande förmåga. Alla hans krafter, inneslös i hans levande själ. Vi skulle se Adams kraft som övernaturlig och mirakulös. Men så långt det angick Adam själv var dessa krafter inte mirakulösa, utan mänskliga, inte övernaturliga, utan naturliga. Använde Adam alla sina krafter den dagen från vad som framgår av vårt studium. Över första mosebok blev han inte uttröttad. Han hade nyligen blivit skapad av Gud. Men innan han kunde ådagalägga all sin kraft föll han. Så långt alltså idag då ur den här boken The Latent Power of the Soul eller som jag översatte Själens inneboende kraft av Watchmen Nidenbok. Den boken jag läser ur är alltså på engelska och utgiven av Christian Fellowship Publishers 1972. Och bibelcitaten i den står det här är från American Standard Version. Jag har citerat jag har använt 1917 och det var en del som sagt av första kapitlet vi är inte klara med första kapitlet än utan vi kommer fortsätta gå igenom den här boken och eventuellt någon gång också kommentera. Jag vill bara säga det att vi då tillfällen så nämnde författaren Ortsmanie här om en annan bok Den andliga människan Den boken finns översatt i alla fall en första del till svenska om jag är rätt informerad Tack för den här gången